0: Столетию Латвийского государства посвящается 100 символов культуры. Соломенным декором сложной конструкции, подвешенным к потолку, крестьяне украшали свои дома с давних времен. На свадьбу, которую обычно играли осенью, и на зимнее солнцестояние. Называется он «пузурс», и у этого слова нет перевода. Считалось, что этот упорядоченный и гармоничный символ Вселенной забирает из дома весь негатив и положительно влияет на человека. У микрофона Оксана Донеч. Пузыри разных видов можно увидеть в Латвийском этнографическом музее. В 70-е годы их принесли сюда люди, откликнувшиеся на призыв музея поделиться этнографическими находками, рассказывает Мара Купла, руководитель студии народного прикладного искусства «Мара», которая 40 лет отработала в этом музее. В 73-м
1: году мы первый раз пригласили всех руководителей студии, поскольку у нас уже третий год была ярмарка. Подумать о народных украшений, что каждый может у себя дома по всей Латвии найти материалы, люди, которые могут рассказать об этом, собирали и материальные вещи, и самое главное собирали то, что они устно услышат. И у нас получилось. В 1974 году они привезли все эти работы в музей, узнали, какая у нас большой зал, что мы можем еще больше там вывесить и поставить эти работы. И тогда еще работали, и зимой на земной свадке, когда ну, народный праздник, то есть 21 по 23 декабря, когда народ праздновал этот переход, когда солнце начинает снова возвращаться к нам, это самый главный праздник, поскольку латыши были крестьянами, и самое главное было солнце которая и грела, и урожай был лучше под ее лучами. Тогда мы первую выставку сделали.
0: После выставки пузыри перенесли в крестьянский дом Курзымской усадьбы, где они сейчас и находятся, под потолком. Эта холодная комната с северной стороны дома была жилой в летние месяцы, а осенью в ней играли свадьбу. И к этому событию помещение украшали декором из соломинок, что и сделали сотрудники музея. Мы видим
1: сейчас здесь, как украшали на свадьбу – Гернланди в центре встречается и уходит по все четыре угла. И там, где Гернланди встречается, там
0: вставляется пузырь. Пузыри оставили до Рождества, а затем по просьбе посетителей убирать не стали. Так что эти осенние и зимние декоративные элементы весной и летом здесь тоже можно увидеть. Материалом для изготовления пузыри раньше служила солома. Сейчас их делают из тростника.
1: Раньше, когда солома была высокая, метр двадцать, метр шестьдесят. Тогда она была и твердая, и крепкая, и крышу ставить из нее можно было, и делать вот эти украшения. А сейчас, когда солома становится даже не до коленей, а еще ниже, она и, и хрупче, и ее порезать хорошо невозможно. Поэтому все-таки останется тростник, самый главный материал.
0: Пузурс по своей конструкции напоминает многогранный кристалл. Равные палочки соломы нанизываются на нитку, так, чтобы получились пирамида сверху и пирамида снизу. Уголки можно украсить перышками. Моя бабушка этот кристалл называла
1: «Дом года», потому что этот кристалл делается из 12 этих кусочек. Они равны по длине и по виду, чтобы он получился красивее. Сперва 4, и потом добавляем 2, еще добавляем. А эта нитка, она должна быть одна, единственная. Некоторые, которые приезжают из Европы, говорят, ну уже как пирамида. Я говорю, ну все архитектурные формы вообще-то похожи немножко. На пирамиду. А потом уже добавляется еще один и еще один. И делаем еще одну и еще. И в том же месте, где мы начали делать, где мы сделали первый этот узел, в том же месте мы заканчиваем. И все у нас на одной ниточке. С одной ниткой надо все делать. Ну, как раньше люди думали, что
0: это очень важно. Это как большая дорога твоей жизни, длинная. Маленький пузурс может быть одиночным украшением на елку. А когда они собираются вместе, то есть подвешиваются рядом в общей конструкции, получается большой пузурс, элементы которого приходят в движение от колебания воздуха и постукивают друг от друга, издавая приятный звук. По народному поверью, пузыри собирали в доме весь негатив. Энергетическая сила этого соломенного декора именно в движении, уточняет Мара Купла. Сейчас, когда они делают
1: декоративные, дизайновые пузыри, они думают, что только форма главная. Но самое главное – то, что он движется. Тогда он
0: собирает все. Пузыри было принято сжигать после использования. Но если они оставались целыми, то их не уничтожали, а оставляли до следующего случая. Скажем, со свадьбы осенью до зимних праздников. Гордость этнографического музея – многоярусный свадебный пузырс. У него особенное название – «тист». А
1: это решето. Потому что он выглядит, как будто решето, на ножке стоит. И его делали только на свадьбу. И каждая невеста делала и думала о том, сколько поколений в ее доме будут жить. Видите, сколько у нее? Четыре поколения. Сколько этих рядов? Первый, второй, третий и четвертый. Она хотела, чтобы в ее доме жили и дед, и бабушка, и еще и прадед, и пробабушка. Она так думала, чтобы у нее была такая жизнь, такая семья богатая.
0: Чтобы сделать пузурс особенно такой, свадебным было необходимо терпение. Невесты могли помогать старшие, более опытные рукодельницы. Здесь уже соломинки собирали не в виде кристаллов. Три палочки перекрещивали в виде лучиков и оплетали их мягкой соломой, так, чтобы получилось солнышко. Его подвешивали горизонтально, и каждому лучику еще по такому же солнышку, только поменьше. Сейчас три палочки тростника оплетают разноцвет шерстяными нитками. Таким декором украшена рождественская елочка в Курзымском крестьянском доме этнографического музея. И еловые ветви на главных воротах. Интересен латгальский пузурс. Мара Купла своими руками сделала реконструкцию пузурса из музея истории Латвии, который был в очень плохом состоянии.
1: Латгальский, он более компактный, потому что на него ставили прямо в глине швечи. Очень интересные. Но как-то они не сохранили вот это
0: умение Владгалии. В этнографическом музее выставлены пузыри, которые сделаны уже во второй половине 20 века по историческим образцам. Но есть в Латвии люди, которые хранят пузыри как фамильную ценность.
1: Рассказывала одна женщина тоже как раз с Курзами. Десять лет тому назад просто так спросили, нет ли у вас пузыров? Она говорит, да, есть. А мы уже с большими глазами. А вы можете нам показать? Аня показывает, даже два у нее. Оказывается, она болела сильно, маленькая девочка когда была она не могла даже встать с кровати она только лежала и мама для нее чтобы ей было радости сделала этот золотистый пузырь один сделала, и потом еще другой побольше сделала. И у нее над кроватью они висели. И она рассказывала, что она смотрела, как они крутятся и вертятся. И ей так интересно было это, когда солнце заходит через окно. И она выздоровела. И она хранит
0: этих двух пузырей всю жизнь. И она сейчас за 90%. Помимо гирлянты с соломинок, здесь под потолком висят так называемые солнышки. Высушенные колоски пшеницы, овса и других злаковых втыкались со всех сторон в сырую картофелину. Этот декор делали к зимнему солнцевороту, а с приходом христианства – к Рождеству. У иностранцев сей факт вызывает удивление. Здесь, на территории нынешней Латвии, церковь не изживала старые народные традиции. Языческие и христианские они существовали и до сих пор существуют параллельно.
1: Я когда-то с итальянцами разговаривала, они сколько раз меня спросили, неужели вам, народу, это разрешилось? Но у нас, слава богу, это разрешилось делать вот эти народные украшения по-народному. Ну и ничего не было такого, за это не судили, потому что народ не забывал это, наверное. Хотя записи на эту тему сделаны только в конце девятнадцатого века, когда по всей Европе было возрождение, все стали искать свои корни, и делались народные музеи быта, разные вот искания были, и тогда же тоже искали и собирали такие
0: вещи красоты. Откуда же пришли пузыри? По словам Мары Куплы, это не привнесенная Запада традиция, а местная, балтийская.
1: Я когда-то работала, немножко искала вот эти корни. И все-таки оказывается, что балты здесь этим делом больше занимались. Вообще-то это латышское. Ближе всего мы с литовцами. А эстонцы уже по-другому делают. Такую большую, как круглого корзина, дно. И по стены вывешивает. И сверху и они повешивают эти маленькие. И много-много. Тоже красиво смотрится. Свадебный
0: пузурс из нашего этнографического музея побывал на выставке в Швеции. Для шведов такая конструкция народного декора была в диковинку. Любопытно, что и у рождественской елочки тоже локальные, причем Корни. Ну, вы же знаете, что
1: елочка тоже наша. Эстонцы тоже хотели первую елочку достать себе, но все-таки наша оказалась старше что, слава богу, в Риге поставили сейчас памятник этой маленькой елочки. Я думаю, что эта елочка пришла как раз из наших крестьян. Хоть Рига тогда считалась еще как немецкая Рига. Но вокруг же латыши жили. И то, что понравилось людям, это они перенимали. Или даже семья. То есть один был немец, а другой был латыш. Молодая семья. Потому что это маленькая елочка, это свадебная ёлочка. Целёта, который в Ригу приехал, он же пишет что люди, красиво одетые, выходили на площадь и принесли украшенную елочку. Поставили елочку и вокруг ее танцевали. А потом сжигали, потому что это свадебная елочка. Украшенная свадебная елочка, которую в деревне ставили на крище дома. В Риге, конечно, не поставишь на крище дома. И всегда ей делали ритм. Такой, как она украшенная, она и шушит, и гудит. Звук сейчас очень тихий, да? Но... Все времена это было громко, потому что люди не привыкли к там страшному шуму, который уже сейчас мы привыкаем постепенно. И уже не слышим такие вещи. А
0: раньше они всю природу слышали, совсем по-другому жили. Елочку ставили на деревянную дугу над головой лошади в упряжке и украшали ее соломенным или бумажным декором – гирляндами, солнышками, локонами и стружки. Есть записи в музее
1: хранится, где даже елочки, такие же маленькие, как на свадьбу, подвешивали
0: под потолком, как она растет верхушка вверх. 22 декабря Латвийский этнографический музей приглашает на праздник зимнего солнцестояния, или солнцеворота, с шествием ряженых и волочением колоды. Изрыв крестьяне таскали по дворам дубовое бревно на веревке, собирая все неприятности уходящего года у себя и у соседей, а затем его сжигали. Уничтожением старого открывали дорогу новому. С этого момента день прибывает, а значит, к нам возвращается солнечный свет, несмотря на самую темную пору года. Оксана Донич, Латвийская радио 4. Передача подготовлена в рамках программы «Столетие латвийского государства».